0: 听国关热炒店第六十九集，我是代班小天使，我又来了
1: 。嗨，我是西装教授。哎、欸，大家好
0: 。嗨。
1: 哎、欸，代班代班小天使，你怎么又来了？<笑>你又把黄毛丫头，把，你把,你把,你把怎么了
0: ？没有你上一集就有透露，他不是要准备飞回美国吗
1: ？对他好像是，他是跟我们说礼拜一的中午的时候，他要。他要坐飞机，你大概礼拜中的时候，所以他现在好像这几天，呃，假如他没有骗我的话呢，他应该是在整理行李哈、哦，应该不是了，应该是最后跟他男朋友，
0: 人家跟男朋友见面，哦、是不是？什么叫？所以这,这个也这個、也很重要啊，因为接下来又要一个远距离恋爱，也是、嗯、也是蛮辛苦的、欸。但我们
1: 这是一个工作，我们就是应该该工要认真工作。嗯哎呦！不要被私人情绪。哎呦
0: ，感觉。私人私。西装教授都、嗯。都不敢讲就是这三
1: 。不敢讲什么？
0: <笑>就他讲的时候都不敢讲，然后在,、哦、在上节目的时候才敢讲
1: 。当然，我们只能在他背后批评<笑>、啊，不敢在面人家
0: 还是很认真。对对对。对啊，而且听说我的上次那一集效果不错，所以我就再来客串一下。
1: 啊，真的吗？是是谁说的？嗯，
0: 就有一些听众反映。有一些
1: 听众反映这样的，<笑>
0: 所
1: 以我们流量流量有暴增吗？就是，呃，也
0: 没有到暴增，也没有到
1: 暴增。那所以說
0: ，所以我不好意思啊，因为我才暴增。那我这样节目是不是改名？哦、不是西装教授，
1: 就变成你来主持就好了。<笑>还要对对对，所以我们所
0: 以我们要谦虚一点，不是因为我才暴增，只是说好像表现不错。嗯
1: 对，那對、啊、那今天那这样的话，那今天我们一开始要闲聊什么呢？既然表现不错的话，不然就由你来，由你来开题，要吗
0: ？没有，大家大家还是怎么又没有？不是啊，我说大家还是很想知道西教教授最近在干嘛。啊
1: 还是要透露
0: 一下一周的行程。啊、我这,個、我這
1: 生活所碎的事情好像都,都一样，好像没有什么。不过你都不懂
0: ，粉丝就很喜欢知道你的私人行程。啊
1: 、<笑>我有粉丝吗？问你这有粉丝？你不
0: 要谦虚了。啊、我不
1: 要谦虚了，是,是對
0: 我最近我的好朋友才跟我讲说。哪一个？我
1: 听听，我请你把名字讲出来。没有，我好朋友，啊、我
0: 不想让你、啊、太太
1: 多太多好朋友
0: 。就是他还想说，男生啊，不是男生，嗯、啊啊，他说女生都喜欢穿西装的人。哦然后你这个叫西装教授，所以大家你一定有粉丝，所以你不要太谦虚
1: 。对，嗯，只是，嗯、
0: 欸，为什么要空格？
1: 不是啊，因为我在想反驳的话。<笑>不用害
0: 羞，你就接受吧，<笑>接受他。
1: 没有沒有,没有没有，接受他。不是，我就是要,要反驳哦，因为、這個、不用不用不用反驳，不用反你
0: 赶快接下一段。慢慢接一下
1: ，对对对，因为啊，<笑>这个礼拜有是有有一些会议，然后呢。不过，因为我就是呃，上次有讲到说我在那个就是韩国外交部有一个很好的朋友嘛，然后他要他其实履职的时间已经到了，就他在台湾时间已经到了，那他要介绍我他的那个接替他的那个接班人来，然后所以说跟我跟我稍微呃认识一下，对，那于是他就请我去一家餐厅，然后他订了一个餐厅，然后就是我们三个人吃饭这样子，所以这个礼拜有一天我就是。跟他见面，还有他这个那个接替的那个同事，我们就稍微互换名片认识一下。那因为他一开始订这个餐厅，我不以为意，因为他平常反正他就是我就是跟他讲说，那个我这个韩国外交部朋友他想要吃什么，他就他就订没关系，我我我都没有我都没有那个，反正反正以他为主也没关系的哈。然后他就订了一家餐厅。然后呢？后来我去看，因为我要去查那个餐厅的地址，因为它都是英文的，所以我后来查要查中文的，发现，哎，原来它是一家米其林餐厅。嗯嗯然后我们不要讲名名称，它是一家米其林的餐厅。真的吗？
0: 为什么不讲名称
1: ？讲名称上就有广告嫌疑的。你害怕？我没有害怕、啊，那广告嫌疑它如果讲
0: 好的应该没有，讲坏的。可是它要没有，我就是
1: 要讲坏的。
0: <笑>哦，那不要讲啊。
1: 对。然后呢，我想说，哎，你可是因为我以前听这家店，我以前去吃的时候，好像我是吃那个饮茶，而且是在类似新庄、三、哎、重线索
0: 一饮茶
1: 啊，对，就是他有卖饮茶，但他好像也有卖河菜、河菜。然后我以前印象中，我是觉得还好，他就是比较一般，我们大众去吃的就是 local 去吃的这种，呃 ，CP 值高啦，但是不是说多昂贵的那个餐厅。哎、欸，就那不过那个我是好几年之前，很久十几多十多年前去吃，然后哎，就、欸、这一次我就听到这个餐厅的名称，我想说，哇，他有这么厉害，他有居然有得到米其林这样。然后呢结果到了那个餐厅的时候，在因为他是二楼嘛，他一楼是他的那个接待处，我就看到他门口就摆了一个什么荣获米其林的那个嗯嗯嗯嗯那个，哇，我想说，因为我不知道他，我不确定他是哪一年得到，他们可能就是只要得到就会摆，对不对？
0: 应该是是吧？
1: 对对，就是他一辈子即便他厨艺变差，他还是要摆，对不对
0: 但是好像有年度的吧
1: ？哦，他有年度，我没有仔细看。啊、然后反正我就上二楼，嗯、然后因为我那个那两个朋友还没有到，我就先在那边等。那当然我就觉得，呃，那个餐厅的那个环境其实是还好。嗯、那服务生，你说，我记得米其林也会把服务品质把它评在里面啊。啊，那个服务生好像也也不是说。就是真，就是你说有受过训练，他比较没有像西式什么法式餐厅，好像有有穿制服啊，受过训练，我就觉得好像还好啊。然后后来呢，那个我朋友来的，然后呢，他们就要点套餐，他们就问我说要点什么套餐。那我当然作为客人呢，我想说就不要太太麻烦，我就点的我就点的 A B 套餐其中一个套餐，反正他就 A B 嘛，他就帮你配好了。那我也没有看清楚里面的菜单的名称，我就想说我们就赶快。大家聊一聊，其实重点是聊天嘛，不是在吃那个饭这样子。对我来讲，我就觉得还好，然后，然结果就是那个，那当没有，我觉得最压抑的是我当天，因为那个就是我我这样吃一次，他就是一道一道上来套餐，然后呢，我吃到一半，发觉他居然开始在上甜点了。那问题是，问题是我，吃到一半，我就觉得我吃到一半，因为我没有吃饱，然后他他也没有主食。然后你说他每一道菜是不是都很好吃呢？就是不难吃，但是你说要让你惊为天人，没有。比如说第一个是一个，呃，这应该没关系讲，就是他第一个是一个小羊排，但是他那个小羊排不是切的，它是好像有点像是手扒手扒的一个，就是你可以用。呃，怎么怎么讲？要怎么讲？你就是用一只手可以拿起来的，一口一口、嗯、一口入的那个羊排哦，一口入大
0: ，不是不是大份那种對對。然后呢
1: ，酱好像有点，我觉得对我来讲有点太甜了，等等之之类的，我就觉得啊，反正就得有一些那个、嗯。但你说每一道其实是是不错，只是呃，好像我就觉得那一天好像怎么会这么快就上甜点这样子啊<笑>，反正就是。就是这样
0: 哦、啊，嗯、CP 值不高，就对我
1: 感觉 CP 值不高，而且不便宜，真的。它其实大概一套套餐要一千五到两千、嗯，我忘记我最后是点两千还是一千五。嗯哼
0: 哼哼，所以这样还吃不饱、啊
1: ？吃不饱啊，你还是还是米其林这个价格是很合理的
0: 。可是要看它，其实也是要看它几星啊
1: 。哦，要看它几星这样。因
0: 为通常要到三星，它才会比如说环境啊，然后什么。对，那也有一星的吗
1: ？就是这一餐唯一的好处是，我是用了韩國,国人的钱在吃饭，就是我自己是不用出啊、哦，我们不用，我们没有浪费我们国家任何一毛钱，你知道
0: 你确定你朋友听到这样，开心？大概啊，对哦，
1: 我希望他不要听这个节目<笑>他還
0: 說。不是，我请你吃饭，然后你还在那边说意见不好吃
1: ，不过还不错了。我觉得整个重点还是那个聊天的过程，我觉得跟他们聊，然后。呃，当然，我觉得我那个朋友要走了，我觉得有点有点难过。那、嗯、那,那希望以后到韩国还可以再遇到他。那他他介绍他这个新来的这个后辈，呃，我觉得人也是看起来蛮好的。嗯，因为他说，其实，在他们韩国的外交部里面，我是通称呐、啊，就在本他本国里面，其实不是每个人都是对台湾那么友善的。那他们两个算是友，他们叫俗称友台派。嗯，就在外交部里面呢，对于中国事务来讲，他们会有两种，就是对中国事务而言，一种是比较友善台湾的，另外一个是比较呃友善，不是说友善中国，而是就是说不想要去得罪中国那一派。嗯，那那一派的人他就会觉得说，嗯、我们现在我们过去的经济的那个繁荣，韩国啊、哦、过去经济繁荣，要不是依靠中国，我们可能就没有现在这个样子。所以说，如果我们真的得罪他的话呢，嗯、可能呃。就是因为台湾得罪中国，对他们来讲，他们就觉得得不偿失。那、嗯啊、可是有台派的人呢，就是我那个朋友跟我讲说，有台派的人就会主张说，呃，过去就算二三十年韩国经济是某一种程度靠中国起来的，可是难道你还会寄望未来三十年也是靠中国吗？嗯、对他们，他就会去跟他们讲说，你、嗯、这个是不切实际的一种想法。那只是有台派的声音。呃，不见得是占多数了。我觉得是要看议题的啊，哦嗯、看议题，然后再加上呃，很多时候呃，这个当然要跟我们自己台湾外交部讲。我觉得他们说不定也有跟台湾外交部反映过，就是台湾人到底希望韩国对他们做什么，好像没有那么明确，以至于我在跟那些韩国的这个朋友讲说，哎、欸，没有啊，你看人家日本都都很听我们，
0: 对
1: ，那他们就会讲说。呃，那你到底要我们韩国人做什么嘛？就是一一方一他的一个回答是这样，另外一个是说，我们现在韩国表面上看起来好像没有像日本哦，一直派议员来啊，或者说公开场合啊上面讲说什么台湾有事就是他们有事，日本有事，可是不不代表说他们未来不会这样做，或者是说不代表说他们就是对台湾呃是不好的。他是希望说我们能够体谅他们一下，什么之类的哦，反正就有一些那个。
0: 他们有他们的苦衷
1: 。我觉得这个是，我觉得这个是从有台派这些人里面来讲我觉得他们可能还是会认为说，呃，他们有他们自己的国家利益要照顾到，可是他们也会去平衡对于台湾的这个立场。嗯嗯只是是一个时间问题，因为你要他们跟日本人一样，呃，对他们来讲，两个国家是完全不同的情况。所以，他觉得说你不要把我跟日本比啊，这样。嗯嗯那我觉得我是可以理解，我也我也很感谢他们，那个至少有这些友台派啊，那可能他也会在呃台韩的外交过程当中扮演一些角色。所以我是嗯嗯我是当然还是很感激他们、啊、<笑>而且还而且还常常请我吃饭这样
0: 。<笑>感觉每一周西东教授都的那个都很有意义。
1: 对，就对
0: ，就是都是跟工作有关的，
1: 跟工作私生活分享。对对，到最到底是到底是私生活还是工作
0: ？那其实是工作周记。对，工作周记分享。
1: <笑>大概就是第一个是这个啦啊，第二个事情，哎，我们哎我们好像没什么时间了、欸，我们讲，然<笑>后奇怪我怎么跟你闲聊啊？想。那我们一下，我第二个本来是要讲别的，还是我们就我进入主题也是可以。对呀、啊，如果今天主
0: 题很丰富的话、啊，那我们就来听一下精彩的
1: 。我也我也不知道丰不丰富,豐富，因为我这个主题是我刚刚赶工。我看你这稿
0: 子这么多章，一定是很丰富的、啊
1: 。我今天花蛮多时间在整理不过我今天也是苦思苦思这个内容，也不确定说怎么样。那我们就就来听听看好了。这一周我是想要继续讲一些国家领导人他所面临到的问题。上一周，因为我们上一周就举了很多例子，啊、哦，相信有些老听众应该就就就知道这一周怎么样呢？这一周对于不少的领导人来讲，我觉得又是一个不平静的一周，甚至可以说是多灾多难的呃一周。首先呢，我们先从亚洲国家看起，第一个要讨论的国家就是泰国。好，我们现在问问看代班主持人你，你你对泰国的印象是什么？嗯
0: ，我在疫情之前有去过泰国，那我觉得泰国就很多好吃的东西啊，嗯。然后我觉得它，嗯、呃，那因为我是去曼谷啊，所以曼谷就一个比较特别的城市，它有就,就很有很现代化的东西，然后有传统的，去拜四面佛啊，然后去水上市场啊，然后。就是你就看那些东西就觉得好像很传统，可是你当到到曼谷市区的时候，你就觉得它比台北还要繁荣。哦
1: 、oh, ，对它
0: 就是很多各大精品啊，然后它的建筑物也很美、嗯，然后我也喜欢看一些呃设计设计的东西，他们一些家、嗯、家饰品啊家居，就觉得很不错。那东西都很好吃
1: 。对。
0: 对<笑>啊，要不是疫情，那有机会应该还可以想要再去一下。
1: 而且在很对很多欧洲人来讲哦，或西方人来讲，他们真的，他们如果冬天要度假的话，哦对，对他们很
0: 喜欢去泰
1: 国，他就是很喜欢去泰国，泰国看到
0: 超多外国人
1: 的，对我就是，所以说你刚刚讲那些品牌跟那个，对，还是因为还是因我我觉得是因为有那个市场，然后呢，也有很多人喜欢住在泰国，我觉像那些设计家搞不好就是喜欢住那边，住在那边，然后听顺便替他们设计这些好看的建筑物。
0: 对，但是有时候就是你呃还没去之前，你有时候你看新闻，然后你就会觉得他们那边是不是很动荡？之前有那个就是抗议嘛，那是红红什么？
1: 哎、欸，好像是也是类似红三军之类的。对
0: 对，还是什么，反正就是一些抗议的东西嘛。然后你就会觉得好像很恐怖。然后就是，可是你当你看到他们一些设计呀、啊、建筑啊，你会觉得他们是一个蛮开放的地方、欸。哎，就是。你会觉得它很传统，又好像又觉得它很开放，尤其他们最近的国王，他那种放荡不羁的感觉。啊、对。而且泰国娱乐产业很丰富啊
1: 。对。就是、很多
0: 外国人去是为了 have fun
1: 。对，啊、去夜店啊，或什么、啊、欣赏、啊，然后或是，或是我们其实台湾也很流行吃泰国菜啊，就就是它是改良过的，没错，对不对泰国菜啊。然后按摩泰式按摩啊，泰式按摩也很痛。在泰
0: 国很便
1: 宜。哦，泰国按很便宜
0: 。就是台湾的那种女生，比如说，我记得我去的时候，她有那个石头那种 SPA， 嗯，然后在台湾都要两三千
1: ，对，就
0: 很贵。然后可能四十分钟这样，可是在那边可能一千有澡
1: 。哦这我，但是那个石头很烫。<笑>很烫、哦，因为我都自己按自己，我都不知道。
0: 你不要这样。<笑>在外面，请你的粉丝来按你。好、哦，我
1: 的粉丝来按我，我怕等下那个没事。那反正就是说，<笑>像还有还有那个泰国奶茶、啊、这些啊，都是很好的。那个我们会想到的泰国，其实，在台湾啊，不过都是片面的啦。我记我记我记,我记得之前有一个网红是一个泰国人，他就讲说。呃、你们台湾人都误解我们泰国啊什么？那个什么娘娘。娘娘，对。对。他就说我們。而且、欸、我就说我们，他说我们没有什么月亮虾饼、嗯，你都乱乱讲，我根本没有月亮虾饼啊，就是反正就是台湾人自己弄出来的东西嘛。对。还有一些对泰尔国人的一些误解
0: 但我觉得他也可以装讲当做是我们对泰国的致敬，然后我们有改改变，然后自己创作月亮虾饼、哦哦，这个也是一种但是。但是代表我们很爱泰国食物。
1: 对。我们对这个接受的程度蛮高的，但是对于政治学者而言哦，讲到泰国的政治体制，就像你刚刚讲的，有时候是令人摇头的因为他到他底,底你要怎么样归类为他是什么样一个发展程度的国家？首先呢，我们看到泰国它最早其实是君主专制的国家，好，要到了一九三二年，经过立宪革命，它才变成现在你看到的君主立宪制。但泰国人民呢有权利成立自己的民选政府，可是还是保留了原先那个君主的位置。乍看之下呢，泰国目前的君主立宪制度和我们所熟知的一些国家，例如英国啊、日本，好像并没有太大的差别，对不对哈？但是相信不少听众朋友多多少少都有听过，刚刚呃那个我们台湾主持人讲了泰国君主的新闻。现在这个君主当然是新的啊哈。那他这个现在的君王呢，他叫太皇，叫做呃马哈瓦拉吉龙宫啊，瓦拉吉龙宫，呃，他是在2016年10月13号继任的。前任的太皇呢，叫做普美蓬国王，他是相当受到人民爱戴的，而且是呢泰国历史上呢在位最久的国王。总共你知道在位几年吗？他总共在位了七十年之久。其实其实是蛮久，你一个人可以活到七十岁已经很不容易了，对不对？
0: 那有比英国女皇久吗
1: ？呃，她是没有，她呃
0: <笑> ，sorry，
1: 英国女皇，英国
0: 好像也蛮久的哎，好
1: 久。对我们上我们其实上次讲过了哈，但是她是国王里面最久的。嗯<笑>，那我说历史上她是国王里面最久的。那英国女皇呢，目前是女皇界最久的。啊，民防界最久的、哦，嗯，我记得好像也是差不多，哎、欸，我们上次节，其节目还讲过，也是差不多七十，对啊， 70年，好，不然那个那个代班主任查一下，我记得上次也知道，他刚过完他的那个 7， 那个周应该是,是统治70年，应该也是刚好70过70的那个。嗯、那刚刚为什么说政治学者都很摇头？那是因为你要说这个国家是民主国家也不是，但是呢，要说泰国是个专制的国家，好像也没这么严重。常常是我们发现到泰国国王呢拥有不小的权利，但是呢要不要运用或是怎么样运用呢又是另外一回事。在这个普美蓬国王在世的时候呢，他是很有威望的国王啊，一、这个太王，所以说泰国军队呢对于国王是很忠诚的，在没有太王的允许之下，军队基本上是不会干涉世俗的。而且你知道吗？那在泰国他有严厉的法律禁止说。呃，对于王室甚至国王本身有任何污蔑性的那个，所以我现在在这边讲太皇，我都不敢乱讲话，我就对啊
0: ，对啊，现心你去泰国的时候，等下我被
1: 录起来或是那个，对，所以即便现在吗啊没有，所以现在太皇也很好啊<笑>、哦，他也没怎么样，惨
0: 了，我刚刚说他放荡不羁
1: ，对，你刚刚有查到吗？那所以、那个、有
0: 有，呃，就是英国女皇也是七十，七十，但是。他是在嗯、呃、今年六月的时候超越那个太皇啊、呃，对啊，对啊，对啊，就是超六月十三，他就变七太皇是七十年又一百二十六天，然后今年六月的时候，那个英国女王就超越他哦
1: ，对对对对，那我们之前他开始也讲过了啊，他他之前过了一个他的庆祝的那个大典，然后整个英。国。英国休休,休假、啊、三天，是不是還一个礼拜？我忘记
0: 了我现在自
1: 己都、嗯、自己录的节目都录录完都忘记。那我们刚刚讲到这个呢，泰国军队跟泰王的关系哈、哦，他们是泰国军队是对国王是很忠诚的。结果在二零一一年的时候呢，当时的这个这个总理啊，他叫做英拉，但是他是一个很有名的一个一个政治人物，叫塔克辛的妹妹啊，拉。他呢当选泰国总理，好，尹拉好当选，在2011年的时候当选泰国总理。可是呢，二零一四年的时候，尹拉他就被法院判定滥权而下台。理论上呢，应该泰国要重新他的国会要重新选出继任的总理才对。可是当时泰国的皇家陆军总司令帕拉玉却在尹拉下台之后呢，马上发动军事政变，尹拉只好逃出泰国。帕拉育呢就变成新的总理了，一直到现在，没有想到呢，就在这一周八月二十四号时候，泰国宪法法庭宣判要暂停帕拉育的职务，但是呢，帕拉育坚持他没有要下台，因为他认为自己的总理职务是合法的，可以一直做下去才是
0: 。所以泰国宪法法院要帕拉育暂停职务的原因是跟当初的政变有关系吗？
1: 呃，你可以说是有关系，也可以说没有直接的关系，因为大家不要误会了，就是就政变本身而言，并没有什么问题，不是因为政变，所以说帕拉玉他的这个总理一直有问题，反而我们可以说，泰国这种军事政变的事情已经是司空见惯、习以为常的政治事件，只是这种行为对很多信仰西方民主制作人来讲，可以说是不可理喻的事情。我个人是认为说，这个与泰国的威权文化，还有泰皇的这个态度有关。之所以我说这一次的停止与当初政变有关系，主要的原因是在于当初帕拉玉他在二零一四年靠政变上台之后呢，没有想到还在二零一七年修改宪法，规定说一个总理只能做八年，不能连选的连任。这其实是违反了那阁字的精神，因为你其实那阁字的精神就是说你，你呃总理连选的话，你只要你那个政党是呃国会的多数，然后你连选，如果这个没有什么样意外，你应该就可以继续担任总理才对。好，如果你没有其他的因素干扰，呃，不过没有关系，看起来帕拉玉他弄了一个修宪来规范自己的总理年限，好像是一种自我限制权利的行为。所以说，到了今年2022年来算，帕拉育就是坐满了八年的总理职位，本来就应该要辞职下台，结果帕拉育居然还说呢，他不要，就引发了国会呢去申请视线，有了我们今天所看到的泰国泰国宪法法庭说、呃，你要先暂停职务，我们要先厘清一下你到底能不能继续做下去的问题。
0: 那但这不是本来就是应该的吗？因为如果帕拉玉是二零一四上台，那么8年后现在就是二零2二，他应该是今年就要下台才对，这样有什么好争议的呢
1: ？这这个政治的问题就是在于这样，他不是说像数学只有一种计算方式，然后然后你算一算就可以得到一个答案。帕拉玉跟他的支持者都是认为说，你今天这个8年的任期限制。怎么可以是从2014年政变那一年上台算起呢？啊、哦，他们就在 argue 这个事情。他们认为说应该至少从新宪法修改的2017年算。如果这样算的话呢，你2017年再加八，至少帕拉玉应该要做到2025年才对。或者是呢，有一些支持者他的主张是说，帕拉玉其实是在2019年获得选举连任成功，而2019年是。在二零一七年修宪之后的第一次选举，所以应该是要以呢这个新的这个选举作为适用新宪法条款的日子才对，所以我们要从二零一九年算，这样子呢应该帕拉育要做到二零二七年才对。现在呢泰国总理暂时是由副总理代理职位，因为呢还在等宪法法庭之后宣布到底应该从什么时候来算这个八年的任期。只是呢，帕拉玉本人还是相信说他有道理继续执政然后去他说他要服务人民这样
0: 。那我觉得有点不懂，既然他帕拉玉想要一直当下去，那当初为何他要修改宪法去设定这个连任的限制
1: ？我认为这就是跟之前太皇的态度有关，以及我们刚刚提到的这个塔克辛塔克辛他有关系。那个
0: 塔辛克
1: ，塔辛克，我觉得要翻译的哈，不然我们塔辛克、嗯塔辛克呢？他是什么样的人？他是泰国第二十三任的总理，因为他刚刚我们是讲到说他的妹妹银拉也是总理哦。那我们现在讲这个塔辛克，塔辛克他在2001年的大选当中以压倒性的优势当选泰国总理。他当时是用自己的家族资金来成立一个党，叫做泰爱泰党哦。这个这个也是翻译的哦，都泰爱泰党，泰都是泰国的泰啊、哦，泰爱泰党形象蛮清晰。很接地气，因为他就是当初就是标榜说他是呃成为一般民众的代理人，而不是那种精英阶级的代理人，哈。所以说就受到很广大的这种一般年轻人也好，中产中下阶级的人的那种支持。二零零一年大选，你看当选，没有想到二零零五年他又在大选过程当中呢，又成为这个执政党，而且是压倒性的政胜利哦。成为泰国民主政治史上第一位坐满四年而且连任成功的总理。哦，从那个时候开始。据说呢，这个塔辛克受到民众欢迎的程度有点让军方还有皇室感受到威胁。于是呢，在这个二零零六年，纷纷有一些声音传出来说，其实塔辛克、啊、那个政权啊，是很肮脏啊、舞弊啊、有滥权啊这些事情。这时候呢，在野党也纷纷给这个塔辛克压力，还动员群众呢去组成的叫做这个反塔辛克的运动。塔辛克呢，他只好在二零零六年的时候二月，哦，宣布要重新国会大选。哎，没有想到又让塔辛克的政党又继续赢得国会大选因为他实在太受欢迎了。结果呢，太皇跟军方都纷纷看不下去。虽然说呢，塔辛克胜选。但是呢，太皇呢就跟他见面，然后呢劝他辞职下台。没办法，那个太皇啊，他在那个他们国家还是有蛮大的威严、威信啊、哦。虽然说理论上皇室是不能干预那个世俗政治的，塔辛克呢只好这个呃不是很心甘情愿的，他就接受建议了。他跟这个太皇那时候呢见完面出来之后，他就跟外面宣布说，那。呃，他要辞职，可是呢，他先当代理内阁代、代理总理一下，等到新的总理选出来之后，他就会下台了。那没有想到，军方他等不及了，就在塔辛克在代理内阁总理的期间呢，去纽约联合国出差开会，很多人都还没有回国，军方就发动了军事政变。塔辛克呢，最后是连泰国都没有办法回去，只好流亡英国。在这个流亡的日子当中呢，塔辛克对于国内政治还是念念不忘。二零一一年的时候呢，就由他的妹妹，我们刚刚讲到他的妹妹银拉出马竞选总理，那结果当然是胜选了、啊。不过也产生了同样的问题，后来的这个他妹妹当选之后，又被控告说啊有这种滥权、贪腐啊这些问题，以至于就有产生出后来我们刚刚提到。军人出生的帕拉玉，他就发动了军事政变，迫使英拉逃出国外。从这个以上这些过程可以看到說，说军方呢，他以他就是受不了这些政治人物的这种，你可以说他觉得说他们就是花言巧语，你可以说他们就觉得政治人物就是贪污腐败哈。所以说呢，这个帕拉玉上台之后，他就修改宪法，修改总理任期，避免说将来有一些政治人物呢。又重新回到了政坛，然后去把持政治，然后连选连任嘛，就是选下去。而且这个帕拉玉呢，他除了修改宪法之后，还成立一个军人为首的委员会来去控制国家
0: 。嗯，这样听起来好像有,有些亚洲国家在实行这个民主制度的时候都发生一些问题啊，就像我们刚刚看到，表面好像是民主体制，但实际上好像又。不是那么民主，像刚刚那个西装教授讲的泰国啊，我刚刚听也是觉得，就是他明明赢得大选，然后还要被劝说，哎、欸，你要不要下台？<笑>然后像像其他国家啊，新加坡、印尼，然后马来西亚、印度那些，都好像跟我们原先认为的民主概念都有一些不同，好像我们都认为，就是我们认为民主好像就是要清廉啊，政党轮替啊。讲求人权那些之类的
1: ，你说的没有错，就是很多这些后进的民主国家呢，往往会被视为是跟西方民主有一段差距哦，特别是他们的实际的那种选举表现上面。像是这一周还有另外一个新闻，就发生在马来西亚。马来西亚的前首相叫做纳吉，他被联邦法庭呢判定有七项罪状成立，需要立即服刑十二年，而且还要罚款新台币。大约是十四亿的这个罚金。纳吉呢，他的政治生涯其实一帆风顺哦，很年轻的时候他就进入了国会，却在当选首相之后呢，透过马来西亚国家投资基金的一家公司进行洗钱，洗到最后呢，呃、就被发现了。纳吉呢，本来是前首相马哈迪支持的政治人物哦，所以是因为马哈迪的支持，他才可以很成功的在。二零零八年的时候呢，呃，登上这个首相的位置，没有想到呢，后来呢，马哈迪跟纳吉呢师徒翻脸二零一八年大选时候，纳吉的政党就败给了马哈迪的政党，让马哈迪重返政坛，纳吉自己则是开始被调查，一直到现在有了这个牢狱之灾。嗯
0: 哼、嗯，马哈迪这个名字听起来好熟悉哦，好像好像感觉有听过。
1: 你再哪里听过？你看，我忘记
0: 了。马哈迪，嗯、马哈迪，其像洋芋片的名字啊，那是那是那是卡迪娜
1: 、哦，卡迪娜
0: ，差太多，只是有，呃、迪只是以有一个“迪”，不是说看新闻
1: 。对，那不知你有什么印象吗？对马哈迪，忘记，完全完全没有印象。<笑>那我就提醒各位听众哈，<笑>马哈迪呢，其实对很多马来西亚人来讲哦，啊，对我们可能比较陌生，可是对马来西亚来说，他不只是熟悉而已，而是他是马来西亚现代化支付。马哈迪呢，在这一生当中，他当然现在还在他过，他做过两次马来西亚首相，第一次呢就做了二十二年之久。他第一次首相就做了二十二年之久，从一九八一年一直做到二零零三年。在这个期间，还成功的带领马来西亚走出了一九九八年的亚洲金融风暴。后来退休之后呢，他发觉呢，他就是他其实还是很关心政治。而且他还不断批评他的继任者，就觉得说他们做不好，包括他本来支持的纳吉哦，他就觉得纳吉上来之后也变成另外一个人。结果马哈迪原来是老骥伏枥，好志在千里。在2015年的时候呢， 8月他又重新披上战袍，并且以反对党领袖之姿，以92岁的高龄又赢得了选举，担任首相，还缔造了另外一个纪录。这个就是马来西亚他们独立之后第一次的政党轮替，居然就是马哈迪他造成了，也在不久之前，二零一五年的时候
0: 。哇，他九十二岁，对，好厉害，不过高龄、嗯，真的。不过西方教授之前也讲过不少西方民主的问题，我们好像也不能嗯、呃、一概而论，就说亚洲这些民主国家国家的民主一定会有问题吧？
1: 对，是这样说没有错，因为我觉得好像你发现到说，每一个国家都有不同的方式去理解那个他们想要实践的那个民主内涵，对不对？他们要怎么样选举？他们想要选出什么样的政治人物啊、哦，等等之类的。西方的民主政治是这样、哦、对有些人来讲好像是一种典范，认为呢，哎，西方的民主政治呢就是很透明，有人民监督，然后政治权利不会被政政治人物滥用。那亚洲好像就会有发生这些相反的问题，不过我觉得这个是误解啦，因为你你如果纵观整个全世界啊各个民主国家的发展，你会发现到，或者说你不要纵观了，你就是只要把我们过去六十九集的 podcast 拿出来听，你就会发觉到有这个一个现象，什么样的现象？很多西方民主国家透明归透明，可是当民众看到真正看到那个透明底下的东西的时候，他又会觉得其实。他们的这个西方民主是也没有多好，这边就有两则新闻提供给大家，都是发生在所谓的西方民主国家身上的丑闻案件。第一则是就是我们大家或者很多人很喜欢的川普，这是一则关于美国川普的调查案件。这一次不是在调查川普是不是有煽动群众非法暴力入侵国会山庄的事情哦，而是。美国司法部呢，他就在这个月二十六号的时候呢，公布美国联邦调查局，也就是大家熟知的 FBI， 他们之前八月八号在搜索川普坐落于佛罗里达州的豪宅的那个整个的那个搜索过程，到底是为了什么啊？或是说有什么样的东西要跟大家来去，就是说他们等于是法务部来做一个统一的说明，事后的说明哈。那一次的搜索当中呢，他们拿走了14箱的资料。在26号的这个公开的发布的文件当中呢，要跟大家说明呢，里面有发现到说 ，FBI 之所以要去搜查川普的豪宅，是因为有证据显示，川普他在离开总统职位的时候，居然带走了大批的文件，其中有不少是列为机密的文件。换句话说，就是川普拿走了一些不该拿走的文件。
0: 嗯，那那法院的公告有告诉大家这些不该拿走的文件是什么吗
1: ？理论上，在美国担任这么重要职位的人哦，早就有法规规定，你离开你的职位的时候应该要遵循什么的规范，对不对？但是川普根本看起来就不会是一个去理会这些规范的人。比如说，有一些文件你应该是归档，放在那个历史文物资料库里面，川普也给人家拿走。弄到美国国家档案局，他们要到今年2022年1月的时候才能够跟川普要回那十五箱的物件哦，他们要放在档案局里面做一个历史上面的记录嘛。那、啊、这个还算是好的，因为至,至少川普愿意归还那十五箱的历史文件。有些是川普他不愿意给政府，或者是川普他宣称说他没有这些文件，结果 FBI 只好出动搜索。因为在这些机密文件当中呢，有可能还包含了核武器资料，或者是其他相关，可能万一泄出去啊，会给那个敌国哦，不一定说敌国是谁，但是别的国家如果拿到，有可能会危害美国国家国土安全。里面呢有一些机密的东西，或许啊，因为我们都不知道真正的内容有什么，但有可能啊、哦，我们现在看到有可能是情报人员的名单。某一些重要武器放置的地点，比如核武器，哈。不过，我觉得现在美国早就是已经是一个分裂的国家了。即便看起来好像那个 FBI 代表公权力要去搜索，好像真的也搜出什么东西。可是不少川普的支持者，还有共和党党内的人士呢，他们都对于 FBI 这样的调查举动相当的不满。居然呢，还有共和党的议员说要对 FBI 的局长进行调查，而且他们还。拐弯抹角，不是说要调查川普这个事情哦，啊，而是要调查说这个 FBI 的局长他有没有用政府的飞机去进行私人旅行的行为。如果有的话呢，还要去查他有没有自己付费，还是用公款报账。有人就说呢，这分明就是共和党议员对于 FBI 局长的报复手段
0: 。嗯嗯。那可是川普这边这个目前现在这个还是在调查中吗？
1: 对他，他是开记者会宣称说，哦，他都没有 F B I 讲的那些那个什么机密文件啊，都是人家乱讲的，哎，他说他没有
0: 。可是不管怎样，他还是有拿走文件吧？总是他应该会受到一些惩罚还是什么
1: 的吧？所以现在就是要确认那些文件到底是不是，因为他现在其实并没有完全公布。这一次公布的报那个法务部公布的案件里面，他把很多的部分都。用黑色的那个条把它盖遮盖住，因为据说有很多重要的情报，他怕破关之后那些人啊或者地点会有危险。对。可是那些文件到底是从川普搜出来，是属于那个机密，是不是？他们其实现在还在清查当中。对
0: 。那我觉得川普也很奇怪、欸，他就是，就是他明明带走一些东西，对啊，他就还是有带走东西，不管说这个有没有机密。对。那我觉得好像西方。国家也是有很多这种，就是这种，就像后面这些，就人家就会觉得在报复啊啊！下次政党轮替又会如果有，是不是都一直在，就是同样的事件，然后就会说，呃、也是在报复这样
1: 。多多多少少会，而且我觉得之前好像美国这种国内意识形态分裂啊、两党分裂的这种情况没有这么其实我觉得情况没有那么严重，这个还是要端赖。那个那个总统本身哦，有时候他他们也会有自己自治的行为，他呃他会做一些符合规定的的一些行为，只是这有时候又很矛盾。那美国明明就是一个好像很讲究法治的国家，可是通常很多呃反而是比较位高权重的政治人物，他没有履行那些应该要遵守的法规，对不对？嗯嗯嗯嗯。所以这是个问题啊，哈。对。那后续的那个呢，川普的这个事件，我们可能会再找呃时间跟大家来做报告哈。第二者呢，关于不是只有美国哈，我觉得在其他西方国家里面呢，第二个新闻呢，也是这一周啊、哦，我们要跟大家来分享的是来自于芬兰。我们其实有提过，芬兰的总理马林，他在疫情期间呢，自己的国家好、哦、人民都还在宵禁的期间，他怎么样？他跑去夜店。狂欢跳舞还没有戴口罩，我不知道大家对这个新闻啊还有没有印象？我们在 podcast 期有讲过，对不对？那虽然说自己的行为不恰当，然后马里呢后来 OK 有对大众道歉，可是他还是一直宣称说自己没做什么违法事情，只是像一般人一样啊去吃饭、逛街、享受夜生活。不过我正要跟马林讲也其实也不是我讲啊，我看到那个芬兰他们自己的报道也是，很多人想要跟马林讲，你真的不是一般人哦，你不要忘记了，你不是一般人哦，你不能用一般人这种说法来去合理化你的行为。对于芬兰媒体最气的是什么？最近呢有一些被流出的照片或是影片，都显示出总理这个人他的私人行径已经让人家觉得很荒谬了、哦。包括宣称带几名友人去官邸过夜，可是最后却拍到其中有两名同性的友人却是赤裸上空在官邸亲嘴，应该是同性恋伴侣啊。不过重点不是这个同性恋伴侣，而是说他们在官邸做这个事情。另外还有就是说又有私下跳舞唱歌的影片流出来，虽然说这个马林，好总理马林宣称说他也是一般人，而且呢在这个唱歌跳舞又怎么样，又没有违反什么法律。但是芬兰当地的评论家对以上的说法相当不以为然。一位赫尔辛基大学的政治学的学者他就说，芬兰政治有其该遵守的政治礼节要遵守，像是在官邸那个地方不是你总理马林的私人住所，你真的不要忘记那个那是国家供你的一个住所，它是人民纳税付钱的，对不对？所以它是一种民主圣地的象征。你要尊重那个地方，不是拿来让你那边开 party 的。还有就是呢，马林的跳舞、唱歌影片，重点也不是唱歌跳舞。因为呢，如果你是跟那个其他职员、官员、官员哈、啊、唱歌跳舞，芬兰人可能还会想说啊，这算是一种官员私下生活的放松。但是我们发现到说，马林唱歌跳舞的对象居然都是一些流行歌手啊，社会上有影响力的人物啊。甚至是媒体公关哦，这让芬兰人很难去联想，这是一种单纯的私生活放松而已。目前呢，我们不确定这些负面新闻会对这个总理马林有多大的杀伤力。有一种看法认为是说，哇，这个可能会对马林他的政党跟之后明年啊，但明年的选举会造成伤害，导致于呢马林不见得可以续任党主席。不过也有人认为。说不定反而会让马林更受年轻人和女性选民的喜爱，因为在男性沙文主义主导的政治当中，马林或许呢代表一种解放，一种对传统政治的挑战。嗯
0: ，我我有关注到这个新闻，我觉得这个新闻听起来好像，嗯、呃，也不能算是真的什么丑闻，因为毕竟也没有具体的违法事项，只是说这种新闻在有些人的眼中的确会是有个。嗯，观感不好，然后但是谁知道这种观感不好是不是一时一时的呢？或是嗯、呃、古板呢、啊？但我觉得，嗯，其实我我我我觉得这个，比如说如果马林今天是男性的领导的话，好像又会不一样的结果。虽然可能会有一些批评什么什么的，但好像就觉得哦、呃，就是就是这样。那我就觉得。我一开始之前看到这个新闻的时候，我就觉得说，哎、欸，总理在下班的时候有自己的私人时间，不是会让人家觉得说，哎、欸，总理其实也是像一般人这样，然后可以放松啊什么什么。当然，他可能也有争议，比如说他在官邸啊或者什么。所以这个，我就觉得，就像刚刚西装教授讲的，说不定有些芬兰人觉得这是一种解放。
1: 对我我自己那时候也是觉得是说。我我比较我比较讶异的是，反而是觉得是说，呃，我们本来以为说在西方民主啊，特别是欧洲啊，他们是这个民主呃实践上面稍微比较久的国家，而且他们对于这种不管是性别啊这些，应该早就已经很适应了啊，而且就是说那个男性的主义的那个应该会比较比较少一点。那另外一方面就是，呃，对于一个真实人物要怎么样表现他的那个行为表现，好像。不会像是我们在亚洲地区啊，受到儒家文化这些国家一样，好像对于政治人物的这种个人言行，就是师德方面，会有这么强烈的要求，对不对？可是没有想到，我觉得这一次你看到那个这些西方媒体啊，芬兰啊，或者欧洲这些媒体，对于这个事情其实还是把它放大来看。他除了性别问题之外呢，他还对于这个领导人，因为毕竟这个。马林他现在好像才三三十六岁，三十六岁左右对不对？对啊。所以他其实是你要说他算也，我觉得算你四十四十岁以下应该也算年轻的对不对？很年
0: 轻，很年轻的。以,以领导人来以领导
1: 人来讲，他很年轻的哦，他比马克龙还年轻。那所以说，对一个你一方面就是说，呃，你在一个这么自由的国度里面，说不定他们对领导人想象不会像我们这么权威，好像一定要老成持重，好像一定要。呃，言行举止啊，都要像习近平，或者是像谁，你知道都要讲话都不能，不能那个那个表情太多这样。哎，就没有想到不是，因为我刚刚讲那个赫尔辛基大学那个教授，他是他是说那个 form， 他的他的英文是用，他是说你要尊重那个 formality of politics， 就是我们在政治里面还是有一些 formality。好，那那个 formality 你可以翻译成规范嘛，或是有一些形式主义的东西你要去遵守，不是说因为你年轻。不是因为你，你呃，你是言论自由啊，或者什么，然后你就可以这样子去。我觉得好像他们没有我们想象中那么，就是说你知道那么 l i b 那个，他还是会有，他会对政治人物对这个东西有一个要求，好像是这个样子。对，
0: 对对但所以希望教授觉得没有性别因素在里
1: 面。性别也是有，性别也是有，啊、所以说他的他的这个东西会呃会让。有一，因为毕竟她她她是，啊我记得她是历史上第二任的女性总理嘛。啊，毕竟有一些人觉得她年轻，有一些人觉得她可能是女性，然后而且她其实还有一个背景比较特殊，就是说她的母亲是一个同性恋，所以以前好像有人拿这个去呃嘲讽她，或者说去攻击她。那芬
0: 兰同性恋结婚没有合法吗？应该有吧。
1: 这个这个要这个要要查一下，因为感觉
0: 北欧好像
1: 对，我觉得北欧应该最终要比较开放，就是比较开放。所以说，呃，我不确定是不是，但应该还是会有一些持反对意见的人在攻击他。那因为我就觉得新
0: 闻常常这种男性的领导人物，一定都有一些花边新闻嘛，然后其实听过很荒谬的也有，但是好像就是就不会有什么太大的批判。所以可能我是女生吧，我所以，我一看到这个新闻的时候，我就觉得好像没那么严重。但是刚听完希望教授讲，我就觉得好像，哎、欸，的确也是不是我们想的那样的。对，我
1: 觉得你说没错。像比如说邻近的邻近的法国就这样，而、啊、法国他之前有几任总统都有一些绯闻婚外情對、啊，好像并没有因为这样子让这个他的那个就
0: 是发酵到这么
1: 对，因为马林他，而且马林好像在这次记者会当中还哭了
0: 。对啊，所以说
1: 嗯。就是对有些人来讲，呃，是不是我们对他的苛责程度远远超过于我们可能对男性政治人物的程度啊？我觉得，我觉得这是可以探讨的嗯嗯,嗯那以上就是关于芬兰的估这个这一周的新闻哈。那我们还有点时间，我们就分享最后者新闻。这个最后者新闻，我们我想要回到英国。我们都知道说，英国真正的首相还没有选出来，目前领先的是这个外交大臣特拉斯。特拉斯呢，虽然身为女性的政治人物，常常呢，却也表现出相当强悍一面。前一些前一些日子啊、哦，她在接受媒体访问的时候，就没有多久之前，特拉斯居然随口就说，如果他当选首相，必要的时候哦，必要的时候，她愿意发动核战争，即便这意味着毁灭地球哦，她讲这种话。不过我发现很奇怪，这个新闻没有被大幅报道哈、哦，所以我在查的时候是。从别的地方查看到有这个新闻，引发的讨论并没有非常多。后来这几天呢，他又语不惊人死不休。啊，在二十五号，就在二十五号，八月二十五号出席保守党的这种党魁拉票竞选活动当中，主持人用快问快答的方式来问特拉斯说：“请问法国总统马克龙是朋是你的朋友还是敌人的？”这个问题的时候，特拉斯回答 ：“The jury is out。” The jury is out、哦。好，那中文意思是什么？哈，中文意思就是还不一定，还不知道，悬而未决。好、哦，悬而未决啊，这是不知道意思。也就是说，特拉斯他没有正面回答马克龙是朋友还是敌人，反而呢故弄玄虚地说，哦、我不知道哦，还要再看看到时候状况。我们现在讲一下这个片语好了，因为我刚刚讲一个 the jury the jury is out， 为什么是悬而未决的意思呢？因为呢，在英美的审查制度当中，都有陪审团这个制度，是否有罪呢？是要由陪审团来决定。所以说呢，当正反两方的律师互相辩论完之后，陪审团的人呢，他们就会离席到一个审查室去讨论，然后决定最后要把这个案子判有罪还是无罪。所以说，在审查在这个陪审团还没有回来之前，审判的结果当然就无从而知啊。这里的 the jury 好 ，J U R Y 就是陪审团的意思。The jury is out 就是指陪审团出去了。本来就是只有字面上的意思，后来慢,慢慢慢衍生成比喻事情还不得而知。因为陪审团走出去了嘛，他们还,还在讨论，等他们回来才会知道答案。那现在就变成是一个比喻的用法。不过当媒体同样的问题去问另外一个党魁。参选人苏纳克的时候呢，苏纳克他就很直接说：“当然了，马克思是朋友。好，那这个呃，对不起，那个马克龙，对不起，马克龙是朋友。那即使这个消息呢传到了马克龙的耳朵里面，记者去问啊，那个马克龙说：，呃、欸，有这个事情啊？那你觉得那个英国是我们法国朋友吗？马克龙呢还是很有风度的说：，英国仍然是法国坚定的盟友，即使他们的领导人有些时候会犯一些错误。”
0: 不过，为什么特拉斯要这样故意不回答马克龙是不是朋友的问题呢？因为他现在还是那个外交部长，这样不是对英法的外交关系就是会伤害吗？还是有发生什么事
1: ？这个特拉斯他是没有解释他为什么让那么故意啊，用这种什么这种悬而未决这种回答。但我猜是因为俄乌战争以来，特拉斯一直是主张。对于俄罗斯要采取强硬太多的人，但是马克龙却三番两次跟普丁通话，好像两个人关系很马吉马吉。我是觉得这是一种误解啦，啊，也有可能特拉斯误解。马克龙其实像很多的欧陆国家的政治人物，就欧洲大陆这些国家政治人物一样，都希望可以早日解决战争的问题，因为老实说，他们才是最深受其害的国家。就在欧陆，啊，如果说。你真的战争延续到乌克兰以外的话，这些国家他们逃，他们逃是逃不掉的，不像你英国还隔着英吉利海峡，然后可以在旁边说风凉话，对不对？所以马克龙当然是希望能够尽快解决这样的问题，只是说他采取的方式不是让那边，呃，用那种你知道威胁啊那种喊话的方式，他是沟通啊，然后用外交手段想要来解决。姑且不论啊，他这个方式有没有那个。达到效果哈，不过这是就是他处理事情的方式，你就会看到说，马克龙最近在八月十九号的时候，他又跟普丁通话，目的就是要说服普丁让联合国国际能这个国际原子能总署可以去有这个有个地方叫做呃扎波罗勒核电厂来检查，因为他们发现到说很有可能目前这个地方因为战争的关系哦，因为他那个飞弹射到附近。似乎有破坏了那个核电厂的一些功能，导致于核辐射外溢的问题。结果呢，就因为这个电话，普丁也答应了，就让那个联合国的原子能总署进去好调查。其实普丁跟马克龙五月的时候才通过电话，后来是不欢而散，没有结果。因为当初法国是希望可以劝和调停，只是普丁没有答应，后来还拒绝接马克龙的电话。如今为了核辐射问题。马克龙呢，他还是硬着头皮，然后你看他跟普林讲话，还好最后呢，双方有不错的共识。你看从这些事情来看，难道你说马克龙他是通敌吗？他是对俄罗斯态度不够硬吗？我觉得你好像很难去完全就这样去评判，他只是其实他只是想要解决问题哦
0: 。对啊，因为因为我们每次看新闻就觉得好像法国总统有在做一些。外交的手段啊，就是想办法跟俄国那边就是有谈判什么的，就觉得其实因为俄乌战争好像也打蛮久了耶
1: ，蛮久了啊，对对啊，然
0: 后觉得、就是、超过
1: 半呃二月，你看二月底到现在
0: ，对啊，所以但我也因为我也不不知道这个特拉斯是是什么样的状况，但是我就觉得因为好像嗯。呃你会觉得好像欧洲其实好像很团结，可是，在每个小小新闻里面又觉得好像大家对哪些地方又又好像有什么意见这样子
1: 。呃、你是说
0: ？就是因为英国跟，这个、英国跟法国，感觉你平常就觉得好像骂鸡骂鸡。没有，
1: 像这个就是问题所在。一方面是我好，我们好像以前节目有讲过，说英国他从来就不认为他是属于欧洲大陆、哦。对对对对,对。这第一个。第二个呢，我觉得应该要不高兴的是马克龙才對,
0: 对。你看
1: 之前不是那个英国跟澳洲、美国成立一个阿库斯，那个呢就是呢把，哦、对,對,對活生生的把本来澳、那個、澳洲跟那个呃法国的那个潜艇潜合约给拿走了。对啊，所以说其实是英国在在那边从中，不要说那个怎么样，他就是我觉得他也有某一个责任，所以我觉得。呃，我觉得应该要生气的，要不高兴应该是法国才对啊，不不是这个怎么会是怎么会轮到英国
0: 、啊？那谢忠教授，你觉得那个英国首相谁会出现？
1: <笑>现在就是这个几乎大势已定了，就是特拉斯
0: 。真的假的？对，就
1: 是特拉斯，他的那个，因为他这个他这个还扩及到党员投票，不是只有议员投，所以他在党员的呃，我觉得他表现的越态度越强硬，越激进呢。然后说，的党员会愿意投，会愿越愿意投他这样
0: 。但是当时之前不是那个苏纳克领先？
1: 苏纳克他领先的时候都是在那个国会议员投票里面，他是在每一关的关卡都是领先。哦、但我后来发觉到说，这个我觉得当然有一些问题，就是很奇妙是，是因为他每一关关卡都会排那个就是删除一些候选人，对不对？对。没有想到这些候选的票全部都转移到了特拉斯。所以你可以看到特拉斯的票是一直越来越高
0: ，哦，真的哦。
1: 那这个背后有没有强生的操作或是什么？因为看起来特拉斯不是议员当中的第一首选
0: ，可是大
1: 家好像更不想要让现在苏纳克当选，那这个理由是什么？有很有，因为你去问他们，他们可能也不会真正告诉你。但有人会认为说，因为苏纳克有那个印度裔的背景，对。他们不想要让这种外族的人那、欸、个，可是问题是他是英国人啊。那也有人是说，比如说，因为他太太还没有规划成英国那个，会不会真的就是家族企业？因为他那么有钱，搞不好就是又有什么样的问题？就是他会有一个损害英国利益的问题。
0: 对、嗯嗯嗯
1: 。那但可是你如果要这样讲的话，呃，特拉斯是一个女性，那所以他们可能想，他们可能对女性的接受程度又比较高，就是说他们对有色人种接受的程度没有比对女性的接受程度高。因为英国已经有了，也有女皇，女皇也有裁那个裁切夫人,夫人这些。哦
0: ，原来是这样
1: 。那真正因素是什么？我其实也不知道，这个真的很难说
0: 。好啊，那不然等之后如果选举有什么消息，我们再请问西装教授没问题，再请他帮我们 update 一下。对。好啊，那今天西装教授准备的真的是也是蛮丰富的。可是我觉
1: 得我每次准备好好好多的那个内容，好像就一下就讲完
0: 了。有吗？我们也差不多一个小时了哦，真的吗
1: ？后<笑>面还要扣掉废话，好像就没有那么多。
0: 没有啊，今天还好，没什么废话。我、哦、今天没什么废话、啊。都是我废话比较多。我我我也我
1: 也蛮多。我一开始、嗯、我一开始好像讲蛮多废话
0: 。但是你的你的废话里面又有带有带有一些国际政治哦哦哦，有一又有,
1: 有,有,有一些意义这样。对
0: 啊，<笑>所以我觉得是还蛮充实的。而且我觉得，我真的很建议大家，其实可以多听这个节目，吸收一些国际相关的知识
1: 。怎么说？其他节目不好吗？<笑>你要来比较一下。你干嘛
0: 要给我挖坑给我跳
1: ？我好像你好像听过蛮多其他节目
0: 。对啊，但我就是觉得说，嗯，就是你要多听一些不同观点，然后我觉得西方教授的观点就会比较客观。但我觉得每个人有每个人的评论，可是当你要在评论一些事实的时候，不要太多主观的意见，然后这个会造成，就是因为我觉得现在很多这种，就像刚刚美国也是分分化的很严重，那我们台湾其实也是，那就是我就觉得有时候太多情绪上的评论，就会让这些，让我们的民众会有时候会有一些不理性的行为啊。对啊，
1: 对我就对、啊对啊、我就,就是说你好像不要去去那个叫什么，去鼓造，去鼓造。那个听众会产生，你,你知道你去，你去在节目里面在那边鼓鼓动他们的时候啊，而且我们这节目也没有在骂脏话，对不对？就是说你这，什、欸、么没有了？我说
0: 隔壁节目不
1: 是我，隔壁没有节目，我是说隔
0: 壁节目都在骂脏话，我不
1: 知道是哪个节目啊。我的意思是说，因为你有时候会用一些情绪性的那个去煽动你的听众的时候，是不是会造成你就一时之间很嗨？啊、然后你的节目可以是排行榜很前面，对、啊， n i e 嗨，可是问题是，这个这个对大家好像没有帮助，然后我觉得
0: ，对啊，所以我是觉得就是要要去了解每一个国家，那他，因为我觉得每个国家他们的一些文化、啊、或是政治背景或是历史都其实都会有很多影响。对、欸，还有之
1: 前我跟你我跟你讲，哎、欸，我不知道我们在节目上讲过，之前我就是面试那个高中生嘛，对，要考我们学校那个，那他们就是。有时候会说他们有去听一些 podcast 的，对。可是我们在问他国际问题的时候呢，他就答得很很浅，或是很片面，然后还有主题也是很单一，我就我就说，啊、你你们知道有什么国际新闻吗？然后就讲讲，几乎每个都讲很类似。然后我就问他们说，你们这资讯从哪里来的？啊，有一些人就是说他从怎么听 podcast 的，所以就是有一些 podcast 会去误导他哦。国际新闻就只有某一些，然后你好像就是要用一些。很简单的角度去看那个国际新闻
0: ，对
1: ，所以其实反而是爸爸妈妈应该让你的小小朋友、高中生或什么可以来听，然后这样会不會
0: 来听一下我们国关热潮。对，因为你就
1: 是你要听比较那个你不。我是觉得就是
0: 要多方收听、啊。对，要多
1: 要多元，然自己要有一个判断。对，你自己在判断。对
0: ，但因为我觉得，呃，就是大家都在做这个国际新闻，也是有一个好处，就是让大家。呃、像年轻人越来越、呃、就是关注这些。可是当你这个人越来越多的时候，你反而你讲话、啊、或者是什么，就是我就要负责任这样子。对對,對,对啊，对啊。好啊，那我们今天很感谢西装教。哎、欸，感觉好像、啊、不是哦、啊，你是来宾、啊、不是，
1: 怎么我变来宾？<笑>我哎、欸，你这个你这個根本就是反映你的潜意识，你就是想要串多。我就是串
0: 多黄毛丫头，接下来要篡夺西装教。對對然後
1: 等到下一集就会变成是我被消失，<笑>然后你就说啊，各位听众大家好，欢迎来到七十集。那很很遗憾的，我们要很遗憾在次宣布这个节目要改主持人，<笑>因
0: 为这没有、啊、谢谢来宾，这样子是不是？对
1: 对对对。<笑>对好啦
0: ，好有没有没有，我们要
1: 谢谢那个代班主持人，不辞辛劳。嗯
0: 、我压力很大、
1: 欸。我知道我知道，因为我我我我有时候比较严肃一点。
0: 对啊。我的
1: 就
0: ,就是你都不知道，我们前一秒都是怎么板着脸是。麦克风一开才开始有笑脸
1: 。对啊，没有，因为我觉得我们做事，我有时候做事就是比较一板一眼的。那请请不要责怪，因为就是你知道，因为做事情就是我们要我们要我们要为我们要跟听众负责。我 okay, 我是这样。好好，没关
0: 系，我可以理解，我可以理解。对啊。好啊，那我们今天节目就到这边，希望大家会喜欢。然后要记得在我们的脸书 IG 给我们关注按赞
1: 。IG 对，对， IG 然后
0: 然后如果有什么回馈想要给西装教授的话，欢迎留言。这样，那我们的我们这一集的节目就到这边喽，拜拜，
1: 拜拜。